0: ¿Qué tal, amigos de Ricardo, su servidor? Estamos aquí en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. ¿Y quién está aquí a mi lado? Justo a mi izquierda lo tengo nada más y nada menos que
1: al mejor bigote de México. ¿Cómo eh, está David? ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches. Estimados, sean bienvenidos a Garage Latino. Y buenos días para los que nos escuchan por la mañana. Y manía. buenos días también para los que nos están escuchando el día de mañana o en cualquier parte del mundo.
0: Exactamente. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no hablamos de tenis, no. Tampoco hablamos, bueno, sí, de vez en cuando hablamos de golf, pero oh, yeah. bajo otros otro oh, significados. Yeah.
1: Cuando tienes las letras GTI detrás de la palabra golf o la letra R, sí hablamos de golf, pero de Volkswagen, no de la PGA.
0: Les recuerdo que Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, uh, Amazon Music y también recuerden, nos pueden encontrar en Autoproyecto, Garage LA y por supuesto a David lo encuentran en YouTube bajo Autos and Gear. David, eh, tuve la oportunidad ayer de estar en un evento del cual todavía no puedo platicar, pero... Dentro de ese marco de lo que es las nuevas tecnologías, hacia dónde vamos con todos estos automóviles, una noticia me pareció muy interesante, de que, bueno, parece que los músculos ahora en los autos van a, a tener chispas, especialmente las camionetas,
1: ¿no? Absolutamente. Eh, pues, está la esta es una época muy emocionante y muy interesante, con muchos cambios en la industria, sí. y es porque ya se está migrando del jugo de dinosaurio a los electrones. Sí, sí,
0: sí, creo, sí, creo que sí. Eh, eh, además, no nos queda otra alternativa realmente. Creo que todavía puede haber muchas tecnologías en el futuro, pero por el, en este próximo futuro, creo que todo lo que vamos hacia los, a, a, al auto parece que está encaminado a lo ser el auto eléctrico, que todavía yo personalmente tengo algunas dudas, pero definitivamente el mercado está cada vez empujando más y más y más y ya estamos casi muy cerca de tener, un, casi diríamos, un, estamos a un 3-4% de absorción de autos eléctricos en Estados Unidos. Según los expertos dicen que cuando se llega al 5% ya es un gran paso, uh, así que estamos muy muy cerca de, de llegar a eso y tal
1: vez esto de los autos eléctricos se convierte en una realidad. ¿Ese del 5% acaso es el punto de inflexión en el cual ya el, el auto eléctrico se empieza a convertir en algo atractivo o realista para los consumidores? ¿O por qué ese 5% es importante, Ricardo? Bueno,
0: supuestamente es, 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 es el threshold, es la línea donde hay una aceptación que entonces se, eh, eh, cuando llegas a ese porcentaje se acelera la absorción de ese producto o de ese, okay. de ese incentivo. Entonces,
1: básicamente básicamente eh, es algo similar eh, a, a, lo que, a lo que yo me preguntaba, si este es el umbral de aceptación.
0: Correcto, correcto, correcto. O sea que de ahora se comenzaría a acelerar esta adopción y bueno, a lo mejor el próximo 5% solamente lleve 3 o 4 años en vez de haber llevado ya casi unos 10 años. Eh, pero será muy interesante. Ahora, hay empresas que me llaman la atención porque... Algunas todavía como que no eh, creo que están convencidas de que ese es el futuro. Hay otras que realmente han tomado las riendas en lo que es la electrificación de toda su flota. Eh, muchas empresas han hecho declaraciones que ya eh, piensan que van a tener toda su flota de, de autos eléctricos en poco tiempo. Estamos hablando de 2025, 2030, a más tardar el 2040, que dentro de todo para una industria son términos muy, muy cortos. Pero quería hoy hablar un poquito sobre esta empresa que realmente me, me llama la atención porque una empresa, tal vez una de las más jóvenes en la industria automotriz, una empresa que comienza como, como una empresa de construcción en el año 1945 y, y en el año 67, 67 se lanza con el nombre Hyundai Motors Company, produciendo el Ford Cortina, ¿no? eh, el famoso Ford Cortina, lo empiezan a, a producir en Corea, y bueno, de ahí comienza... Eh, poco a poco esta, esta empresa que hoy en día se convierte eh, en uno de los autos más vendidos en el mundo, como es el caso del, del Hyundai Elantra, eh, y que también eh, ha sufrido uh, bastante de la prensa, ha, ha pasado por cantidad de, de obstáculos para mejorar su calidad. Y bueno, hoy en día el grupo Hyundai realmente ofrece unos carros que ya están mano a mano con la famosa Toyota.
1: Mira, um, un detalle interesante que debemos mencionar, nosotros porque somos latinos, podemos decir el nombre de Hyundai, de hecho, así es como se comercializa esta marca en México, aquí llegó en el 2015 pero el detalle es este, que tienes tú que ver eh, la manera en que la están comercializando en los Estados Unidos que para que no fuera impronunciable, se tuvo que hacer una adaptación, entonces lo, como somos latinos, nosotros lo podemos decir así, Hyundai, Sí. pero sí te, pero eh, la persona que habla inglés le dice Hyundai. Es, 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 diferente o sea, es, algo, es algo intencional para, porque, para que se pueda pronunciar rápido y se pueda re, re, recordar rápido. Y ellos decían inicialmente, cuando llegó esa marca, Hyundai rima con Sunday. Sí. ¿verdad? Verdad. Entonces, entonces esta, esta marca definitivamente sí es bastante joven. Llegó. Mmm, ¿Qué fue? ¿En el 88 o en el 84 de los Estados Unidos? A 88 creo. Sí. Okay. Eh, En el 86 no, yo, yo, no, 84 eh, el llegó
0: En el 86 es cuando se lanzó el Pony Excel, el famoso auto pequeño que había sido diseñado por Giorgetto Yuyaro y Sí, que, bueno, que, era,
1: que era una base Mitsubishi, pero lo que está interesante, y a mí siempre me llamó mucho, mucho la atención eh, eh, Hyundai o Hyundai en inglés, es que llegó prácticamente de la mano o despuesito de Yugo. Entonces, en aquel ya, entonces, eh, época, en, sí. en aquel entonces la, la apuesta que estaba haciendo eh, Yugo es que era el, el automóvil más barato que había en los Estados Unidos. Eh, no sé si era $3,995 dólares. Y después de eso, un poquito más caro era el Hyundai Excel. Sí, sí. ¿Verdad? Y en aquel entonces, debemos mencionar que cuando llegó a los Estados Unidos, la reputación que tienen estos autos era verdaderamente una broma, era marginal, sí, sí, la eh, calidad, problemas, sí, sí, etc.
0: Especialmente con, con el Pony hubo muchos problemas eh, de, de calidad, problemas mecánicos, pero fíjate David que lo que me sorprende es que esta empresa ha trabajado muy duro eh, en los últimos, bueno, desde, desde los 80, 90, eh, mandaron todos sus ingenieros a Alemania, o sea, siempre buscaron cómo poder mejorar y hoy en día creo que es una de las compañías que mejor se posiciona para el futuro de los autos eléctricos, eh, comenzando en el 2016 cuando lanzaron la como submarca Ionic, en cierta manera tal vez para que sea algo similar a lo que era Prius ¿no? con Toyota y, y lanzaron el, eh, ese, ese medio hatchback que, que tenía un cinco puertas que tenemos la versión de gasolina, híbrida y eléctrica, pero hoy en día que estamos hablando no hace tanto, tanto tiempo en, en términos de, de, de industria. Eh, hoy Hyundai tiene toda una plataforma de vehículos híbridos y eléctricos que prácticamente cubren todo el sector de, de, de la industria automotriz y están apuntando muy, muy alto. Me llama mucho, mucho la atención porque además no solo apuntan alto, sino que la calidad cada vez está mejor
1: y mejor. De hecho, Ricardo... Eh pues eh, esta, esta marca, eh, bueno, todo lo que es el, el Hyundai Group, eso, eso es incluyendo a Kia, son el número dos en América, en, en beta de en, en beta autos eléctricos después de Tesla. Y tienes que tomar en cuenta que hay otras marcas como Nissan y como eh, Chevrolet, que llevan más tiempo eh, haciendo ¿Sí? esto y realmente lo superaron. Es una tristeza que la marca que introdujo el primer eléctrico de, para el mercado masivo fue Nissan con el Leaf sí. y, el, el, y el auto el eh, Leaf creo que en el 2017 fue cuando salió la, la segunda generación que es la que tenemos actualmente pero el problema es, eh, es que todos los, los sus, eh, competidores lo han ido, lo han ido rebasando sí. Sí, entonces sí, sí, sí. resulta que esta, eh, lo que es Hyundai Group eh, incluyendo lo que son las marcas que, 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 tiene, eh, eh, que son Hyundai y Kia ya son el número 2 en, en América. Es, eso es algo verdaderamente increíble, es impresionante el crecimiento que están teniendo.
0: Y ese crecimiento no puede ser si no tienes un producto que es bueno. Absolutamente.
1: en Estados Unidos.
0: Si el producto no es bueno, no puedes avanzar. Eh, volviendo a lo que es este paquete de electrificación de la marca, uh, yo creo que están muy bien preparados. Me gusta mucho el IONIQ el, 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 el 5, pero más me llama la atención el que acaban de lanzar esta semana, el IONIQ 6. Un auto totalmente diferente que, que me tomó por sorpresa porque yo había visto dibujos de este auto y pensé, no, no van a hacer algo que sea tan diferente al Ionic 5, pero sí lo hicieron. Es, es un auto estilo cuatro puertas Coupé. Alguien dice que se tomaron la idea del sap que era el, el 92, uh, eh, pero no, no realmente no veo dónde, dónde está esa similitud. Eh, pero definitivamente se ve, es un auto que tiene algo atractivo, se ve diferente, pero al mismo tiempo es, es, entra en el, en, el, en el ambiente de los sedanes eh, y, y sabiendo la capacidad que tiene el Ionic 5, con el cual comparte la misma plataforma que le llaman de EGMP, de Electric Global Modular Platform. Ah, realmente sabemos que es muy capaz eh, en términos de potencia, eh, de rápido, rápida carga eh, y, y muy buenas prestaciones. Así que me, me ha quedado sorprendido ese auto. Tengo enormes ganas de poder probarlo, pero realmente me gustó mucho y también me gustó que Hyundai hizo esta presentación del modelo de competición que le llaman el RN-22, con unos videos que están apuntando a la gente joven como nadie lo ha hecho hasta el momento.
1: Bueno, y, y este RN-22 él. está basado en el, en el Ioniq 6, y obviamente con lo que es un kit de carrocería más aerodinámico, más, eh, más emocionante, y pues caray, la potencia es muy muy atractiva 577 caballos tiene una batería de 77.4 kilowatt hora lo que es ya bastante bastante bueno y una velocidad máxima de 155 millas, entonces ese es el, el, el hermano malvado, sí. a lo menos en concepto del IONIQ 6 y ahora que lo mencionas eh, lo que es eh, I, I, IONIQ N Sí. Está muy interesante que, le, que, que, que la sigla N sí. o la letra N tiene, tiene un significado divertido. Como por ejemplo, tú recordarás cuando había el uh, Dodge Omni GLH, claro, que, claro. que, este, que estaba, pues, ya, ya tenía la mano de Carroll Shelby, el, sí, el, el sí, GLH sí. Sin, significaba Ghost Like Hell. Yeah, yeah, Entonces yeah. Es, es divertido cuando se... Le ponen, le ponen un significado, eh, pues, eh, pues, lúdico, juguetón ¿Sí? a lo que es la marca. Y N de Hyundai significa Never Just Drive, lo cual a mí me parece increíble, me parece súper cool. Sí, sí, sí. Ah,
0: volviendo a la parte técnica de este nuevo Ionic 6, bueno, como comparten la plataforma con el Ionic 5, son muy, muy similares, ¿no? Ambos tienen. El, mismos motores, eh, esta plataforma se puede utilizar con motor trasero con motor delantero o con ambos motores al mismo tiempo para tener tracción total eh, los modelos bases eh, están tienen aproximadamente 320 caballos de fuerza que es más que suficiente para cualquier vehículo, eh, lo más importante es el torque que tienen que es inmediato eh, y el, el, todavía no tenemos los precios de, 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 del, del 6
1: pero será creo la venta este año, posteriormente ¿Perdón? Dime otra vez. Que estará a la venta ya posteriormente este año. Sí, sí, sí.
0: Sabemos que el Ionic 5, el modelo base que es el SE, comienza en los 44 mil dólares, pero hay ofertas de 39 dólares. El, el modelo SEL que incluye un poco más, un mejor audio, etcétera, están los 46 y persona tiene... antes
1: de los 7.500 dólares de crédito, ¿no?
0: Correcto, correcto si calificas, sí, aparte no que falte. en el estado de California serían otros 2.000 dólares más o sea que se podría calificar por 9.500 dólares de descuentos si la persona califica el, el, modelo, el modelo limited es que es el que viene con tracción en las cuatro ruedas por los dos motores, eh, ya está en los 51, creo que probé uno que estaba en 53. Pero lo que me llama la atención es de que definitivamente, aunque estos autos comparten la parte eh, de la plataforma eléctrica, motores, etcétera, de cómo se ven y cómo se ven los interiores, eh, es como para un consumidor completamente diferente. Y creo que esto va a funcionar muy bien para. para para Hyundai.
1: Bueno, y Hyundai realmente tiene planes muy ambiciosos, vaya, sí. eh, si actualmente están en, en solamente los, los está superando Tesla. Ellos sí. se te siguen con planes más ambiciosos, producir sí. en Estados Unidos, sí. simplemente. Sí. Para el 2025 en uh, Georgia, si no si mano no recuerdo, entonces eh, es una es algo bastante interesante, eh.
0: Y quiero mencionar un auto de, de Hyundai que a mí me gusta y creo que, honestamente, me parece casi eh, como lo mejor, de, de el, el mejor tamaño como realmente el auto eléctrico tendría que ser, que es el, el, el Hyundai Kona. El Kona eléctrico me parece que funciona perfecto, 250 millas de, de, de rango, eh, por el motor eléctrico es súper potente, es fácil de cargar, Uh, solamente estamos hablando de, de, de que 30 mil dólares, que con los descuentos ya estarías casi en los 22 mil dólares para un auto eléctrico que está muy cómodo para andar en la ciudad. Uh, creo que eso es como que no se habla mucho
1: del CONA eléctrico, pero realmente creo que merece eh, ser una consideración. Y un, un factor, algo muy importante del CONA, es que es el tipo de factor forma eh, que le gusta a la gente porque ¿Sí? es eh, crossover, es SUV, no es un auto. Entonces ¿Sí? eso lo, lo vuelve más atractivo todavía. Y para aquellos que tienen
0: tal vez el temor de, de, de adaptar un auto eléctrico el 100%, o tal vez porque las circunstancias no hay cargadores cercas o vive un edificio, eh, me gusta que, que Hyundai está ofreciendo todo este paquete de, de, de autos híbridos, incluso enchufables, como es el, el Tucson enchufable, el Santa Fe enchufable, y bueno, y después híbridos prácticamente toda la gama Hyundai, está el Elantra, el Sonata, el Tucson, Santa Fe, hay un híbrido en cada segmento, o sea que esta marca se está posicionando muy bien para hacer esta transición, y con alta calidad, muy buen rendimiento, eh, muy alta confiabilidad, Ahí creo que hay que sacarse el sombrero porque esta marca está haciendo, pareciera que todo viene en este momento. ¿eh?
1: Mira Ricardo, lo, la, las ambiciones de Hyundai es para el 2030 vender 1.87 millones de autos eléctricos globalmente, lo cual asciende al 7% del mercado, sí. eso es verdaderamente muy ambicioso. Sí. Ahora, un detalle muy importante que, que, que te tengo que mencionar, es que Hyundai no solamente le está apostando al EV, al BEV, no. o sea, battery, battery Electric Vehicle. Hyundai es uno de los pocos fabricantes que están invirtiendo en celda de combustible.
0: Sí, sí la celda y de hidrógeno.
1: Y es esa es una, esa, yo de considero, exacto, que la celda, que, que la celda sí. de combustible, el auto que usa hidrógeno, esa es la alternativa a, a, a futuro, bueno. porque de hecho ya hay fabricantes de aviones, eh, por ejemplo, Rolls-Royce está empezando a hacer una cooperación con una aerolínea para empezar a, a desarrollar sí. motores de que, sean, que usen hidrógeno y, y también este, posiblemente lo que es celda de combustible en aviones. Sí. Entonces sí. Hyundai no solamente está con, eh, con eléctricos, no. no solamente está con híbridos, sino que también sigue apostando fuertemente a la celda de combustible y entonces... En un momento dado, si la celda de combustible se vuelve la, la solución a largo plazo, Hyundai está posicionada mejor que, que, sus, que muchos de con sus competidores, porque solamente sí, Toyota sí, sí, y, y Hyundai están invirtiendo en fuel cell. Lo que creo, David, y, y Honda,
0: eh, eh, amigos y, y amigas, yo creo que todavía no tenemos una respuesta de cuál va a ser la solución dentro de 25 años, pero sabemos que el auto eléctrico... Va muy bien para cierta necesidad, que es el transporte urbano, el, la persona que no va muy lejos. El híbrido abre las puertas para poder minimizar la contaminación, pero así todo eh, tener, poder hacer un viaje. Eh, las celdas de hidrógeno sabemos que van muy bien con los camiones, con todo lo que es vehículos eh, comerciales. Así que, eh, te digo, son muy pocas las empresas que están tan bien posicionadas como está Hyundai hoy. Y, y no solamente es la posición que tienen, sino que la infraestructura, la gente eh, y, y esa meta que
1: tienen eh, siguen avanzando con muy alta calidad. David, ¿cómo te encuentran en YouTube? Bueno, en la barra de búsqueda pongan out, out, bueno, mi nombre mejor, eh, David Logi, Logi con J, es más sencillo que poner el nombre del canal. <risa>
0: Muy bien, muy bien. Y recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos, donde pueden encontrar Garage Latino y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify y Amazon Music. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duraloob disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales.
1: Duraloob para que el motor dure más. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger. Offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus,